0: Digitalisierung von Geschäftsprozessen, das klingt erstmal für viele Firmen sehr abstrakt und irgendwie nicht greifbar. Und um diese Abstraktheit aus der ganzen Sematik ein wenig herauszunehmen, spreche ich heute mit Diana Hannig. Diana arbeitet bei einer Dresdner Firma e-Kiosk und äh, diese stellen ganz konkrete Lösungen her, zum Beispiel so Terminals für das Besuchermanagement. Und wie genau das aussieht und was sie uns für konkrete Beispiele mitgebracht hat, darüber sprechen wir gleich. Hier ist Street Talk, der Podcast von Real Experts, bei dem es um Themen wie Digitalisierung, Menschenführung und außergewöhnliche Geschichten geht. Mein Name ist Sandra Brückner.
1: Hallo Diana, grüß dich. Hallo Sandra, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ein bisschen aufgeregt und freue das mich ist aber kein ganz doll auf deinen Bosskasten. Das freut mich. Nee, das ist kein Problem.
0: Wir werden eine, eine ruhige Atmosphäre schaffen, wo du dich, die nicht mehr so aufgeregt sein musst. Es vergeht, also erfahrungsgemäß vergeht das mit der Zeit. Ich bin auch manchmal am Anfang noch ein bisschen nervös, aber das, das wird. Sehr schön. Wir sind ja auch eigentlich allein, ne? Genau, stimmt. Wir sind ja eigentlich allein, genau. Ähm, genau, wir sprechen heute über dich und äh, deine Firma e-Kiosk und ähm, ja, bevor wir näher darauf eingehen, worum, was ihr macht und warum ihr es macht, äh, stell dich doch mal kurz den ZuhörerInnen vor und vielleicht auch die,
1: die Firma ganz kurz. Das mache ich sehr gerne. Also nochmal, ich bin Diana Hannig, ich bin Business Development Managerin bei der e GmbH und das Thema Digitalisierung von Unternehmen im Speziellen durch Softwarelösungen äh, umtreibt mich seit über zehn Jahren. Und äh, bei der IQUS GmbH habe ich die Möglichkeit, die Geschäftsfel Geschäftsfeldentwicklung äh, speziell für den Bereich Digitalisierung äh, und Software zu ähm, zu leiten. Und äh, meine äh, Hauptverantwortung liegt bei unserer äh, Self-Service-Lösung äh, und Besuchermanagement Red Penguin. Okay, <lacht> vielen Dank. <lacht> kurz, kurz
0: und knackig, sehr gut. Ähm, wir reden ja, wenn wir über die äh, Digitalisierung von Geschäftsprozessen sprechen, ne, dann ist das bei uns zumindest immer so ein, also die Kunden denken immer, Digitalisierung bedeutet so einen riesigen Aufwand äh, zu betreiben, ne, dass das was was riesengroßes ist, was äh, was sie so ein bisschen ähm, auch überrollt. Hast du auch das dieses Gefühl, dass das, ähm, dass das Kunden da auch eher so ein bisschen ängstlich an die Sache rangehen? Oder habt ihr da ein, ein anderes Feedback oder seid vielleicht auch ähm, zu weit weg? Also wo setzen eure Lösungen an? Wann
1: kommt der Kunde auf euch zu? Mhm. Also das Thema Digitalisierung von Geschäftsprozessen ist, glaube ich, für jedes Unternehmen unterschiedlich. Manche betrachten das als riesen Colors, der sehr viele Ressourcen und Zeit und Geld vor allem kostet. Aber im Endeffekt ist ja der, sag ich mal, der beste Anspruch eines Unternehmens, einen äh, reibungslo äh, reibungslosen Arbeitsablauf äh, im, zu haben. Je schneller, unkomplizierter und fehlerfreier die Mitarbeiter arbeiten können, umso effizienter effizienter ist letztendlich der ganze Betrieb. Und die de Digitalisierung ist ein Stück davon und ein wesentlicher Bestandteil und ist im Endeffekt zukunfts zukunftsorientiert orientiert und ähm, ähm, spiegelt de facto ein modernes Unternehmen wieder. Daher ähm, ist es, wie gesagt, sehr individuell. Und letztendlich steht am Ende dieses äh, ganzen Digitalisierungs- oder Verbesserungsprozesses ähm, die Kundenzufriedenheit. Man arbeitet ja auf etwas hin, die Prozesse werden optimiert, das ganze Unternehmen funktioniert, die Mitarbeiter sind glücklich und zufrieden, haben die besten Tools davor, aber wofür machen wir das? Um Geld zu verdienen, um unsere Kunden halt eben glücklich zu machen.
0: Ja, das stimmt. Und jetzt haben wir noch gar nicht besprochen, mit was ihr eigentlich eure Kunden glücklich macht. Vielleicht klären wir das ähm, vorher noch. Sehr gerne, es ist mir
1: auch gerade aufgefallen. <lacht> ich
0: dachte auch gerade. Nein. Aber ist ja, ne, wir sind hier, wir sind ja, ich sage immer, wir sind nicht im ARD-Hauptstadtstudio. Wir können auch äh, sowas verkraften. Genau. Also äh, bevor wir tiefer einsteigen, erstmal, was macht ihr denn bei e-Kiosk? Sehr schön. Ja.
1: Selbstverständlich möchte ich nicht äh, die e-Kiosk äh, vergessen. <lacht> <lacht> mein Arbeitgeber, genau. Also die e-Kiosk ist ein Manufaktur, und ein Digitalisierungsspezialist. Und wir haben ähm, den Spagat zwischen Hardware, das heißt zwischen digitalen Geräten und Software halt eben geschaffen. Und wir bewegen uns äh, sehr nah an der Self-Service-Thematik. Äh, ähm, das heißt, digitale Prozesse setzen wir äh, mit unserer Software und mit unseren Geräten in allen möglichen Bereichen äh, bei äh, Unternehmen halt eben um. Wir produzieren selbst selbst hier in Deutschland und wir sitzen selber auf der Straße E, wo früher halt Party gemacht wurde und das gibt's eigentlich noch mal richtig. <lacht> <lacht> ich glaube, ich bin mit die Einzige, die sich noch daran erinnern kann. Wir haben ein nee, sehr, <lacht> sehr, sag ich mal, sehr buntes Team, rein von der Altersstruktur und mehr und mehr kriegen wir auch erst mehr Frauen in das Team dazu. Das heißt, dieser positive Vibe ist eigentlich auch der Location zugeordnet und im Endeffekt Machen wir dort alles, angefangen von der ähm, Analyse, das heißt, wo steht das Unternehmen, was gerade eine Anfrage an uns gerichtet hat oder unser Partner. Ich, ich hatte ja schon im Vorgespräch erzählt, dass wir äh, eine sehr große Partnerlandschaft haben und äh, bis hin, was ist die genaue Anforderung, muss noch ein Konzept geschrieben werden, ist der Kunde vorbereitet, bis hin zur Entscheidung, ähm, entwickeln wir ein individuelles äh, Hardware-Stück oder ein Gerät für den, äh, für den Kunden, kommt ein Stück. Software noch mit dazu und am Ende lassen wir die Kunden natürlich nicht alleine und bieten Service und Support für, ja, für alle Ewigkeit, wenn der Kunde das so möchte. Wenn genau. das möchte. Und
0: ähm, kannst du mal ein konkretes Beispiel machen? Also was, was sind eure Hardware- und Softwarelösungen, die dann ähm, irgendwo stehen oder dem, dem Kunden dann einen Mehrwert bringen?
1: Genau. Also ähm, rein von der Hardware-Seite her sind das zum Beispiel, ähm, wie schon gesagt, Self-Service-Kioske oder digitale Kioske, Terminal-Stehlen. Es gibt unterschiedliche Begrifflichkeiten dafür. Das sind... Ähm, Geräte, an denen ähm, eine Person oder mehrere Personen bestimmte Prozesse abbilden können. Und das Ganze kommt äh, um das, sag ich mal, Fach um die Fachtermini zu verwenden, am Point of Sale, am Point of Service, am Point of Information oder am Point of Production halt eben äh, statt. Das heißt, äh, die Einsatzszenarien sind sehr vielseitig und deswegen ist auch unser Kundenstamm sehr ich sage mal sehr bunt gemischt, weil der Handel würde das Point of Sale halt eben abbilden. Point of Service kann im Endeffekt überall vorkommen, aber ganz oft zum Beispiel bei äh, öffentlichen oder Bildungseinrichtungen. Point of Information betrifft... Äh, Krankenkassen zum Beispiel oder Versicherung oder Banken und Point of Production. Das sind ähm, meistens Terminals, die entweder vor, vor der Produktion oder im normalen Verwaltungsgebäude platziert sind, wo die Mitarbeiter oder Besucher bestimmte Prozesse abbilden können. Bei den Mitarbeitern zum Beispiel, das ist ein Zeitmanagementsystem oder wenn sie ihre, ja, sag ich mal, ihren Lohnzettel abrufen möchten oder in Bezug auf die Produktion einfach ein Stück Digitalisierung des Prozesses abbilden möchten.
0: Das heißt im Endeffekt, wenn ihr, du hattest ja vorhin gemeint, ihr bildet, die, ihr könnt, wenn das gewollt ist, die komplette Prozesskette mit mit abbilden. Das heißt, das Unternehmen, der Kunde kommt auf euch zu und sagt, ich möchte meinen Prozess digitalisieren und wie wie können wie könnt ihr uns dabei unterstützen? Und dann fangt ihr an zu sagen. Ja, mit was fangt ihr an? Also, wir würden zum Beispiel, also wir würden die Geschäftsprozesse wahrscheinlich aufnehmen und analysieren. Ist das auch schon Teil eurer Leistung oder Nein. Ähm, später?
1: Wir, sind, wir steigen eigentlich viel später ein. Okay. Und ähm, das heißt, im Endeffekt ist der Kunde bzw. der Kunde mit dem Partner ähm, schon so weit vorbereitet. Das heißt, die, der Kunde hat äh, den Prozess schon analysiert. Da steht meistens ein, ein Dienstleister oder ein, äh, sag ich mal, ein reiner Softwareanbieter dazwischen. Ähm, der das Stück Vorarbeit schon geleistet hat und jetzt auf der Suche nach dem Partner ist, um die Teilprozesse oder einen gesamten Prozess durch uns zum Beispiel umzusetzen. Und diese Kommunikation oder diese ähm, Anforderungslegung ist, ähm, sage ich mal, eine ziemlich äh, große Herausforderung auch für uns, weil äh, wir sehr oft gar nicht mit dem Endkunden direkt in Verbindung stehen, äh, sondern mit dem Softwarepartner oder Beratungspartner, der äh, sich, sage ich mal, äh, die Lösung für die Digitalisierung der Prozesse des Kunden überlegt hat und äh, so wird zwar ähm, gemeinsam ähm, eine Lösung gesucht und gefunden oder kreiert, ähm, aber ähm, es ist äh, sehr viel Kommunikationsarbeit äh, im Vorfeld auch ähm, abzuwickeln. Also, das, ja, das ist so die größte ich. Herausforderung, genau.
0: Das glaube ich, ja, das merken wir auch. Also, wenn, wenn bei uns ähm, Kunden reinkommen über unsere Partner und dann dann ist der Kunde ja auch mal schnell genervt, wenn er dir dann nochmal erzählen soll, was er eigentlich für Anforderungen hat, beziehungsweise du die Anforderungen nur über den Partner mitbekommst, dann äh, ist das kommunikativ ähm kann etwas verloren gehen, sage ich mal. Definitiv, das, genau. das kann ich mir vorstellen, dass da äh, große Kommunikationsherausforderungen auch bei, bei euch entstehen. Wie, wie löst
1: ihr so etwas? Konzepte sind eigentlich das beste Thema. Früher hat man das ja so Lasten- und Pflichtenheft genannt, aber das ist so, so oldschool. <lacht> ähm, Im Endeffekt ist es wirklich so, ich bin, ich bin sowieso der Meinung, dass, dass die Kunden teilweise besser vorbereitet sind als die Dienstleister letztendlich selbst, weil sie ja fokussiert zu ihrem Thema schon recherchieren, vorbereiten können. Die haben eine Taskforce, die haben, wenn es gut läuft, ein Team, das sich vollkommen auf dieses Thema konzentriert. Und dann holt man sich den Partner rein. Und diese Konzepte, die werden ähm, geschrieben, aber eigentlich auch schon ein Stück ähm, ergänzt. Und ähm, im Endeffekt ähm, haben wir dieses äh, Anforderungsdokument äh, äh, meistens vorliegen und schauen halt eben, wie wir diesen Anforderungen gerecht werden können. Und dann setzt äh, unsere Expertise ein, wo wir halt eben als Team sagen können, okay, das können wir abbilden durch unsere Standardsoftware oder Standardgeräte, die wir in unserem Portfolio haben. Oder das ist eine Anforderung oder das ist ein Stück Digitalisierung, was wir so nicht, äh, sag ich mal, in der Tasche haben. Und ähm, äh, kreieren, äh, Design, was jetzt die Geräte angeht, äh, ein neues äh, digitales Gerät und die Software wird dann entsprechend angepasst bzw. dann erweitert oder ja. verschlankt. Das gibt es auch.
0: Ah, okay. Würdest du sagen, dass mehr Standard ist oder mehr Individualentwicklung? Individual.
1: Also, Ach, immer noch, das, ja? das ist unser USP. Also, ähm, wir schreien ja de facto danach, ähm, dass, ähm, dass wir Individualbedürfnisse halt eben abdecken können. Und, ähm, das heißt, die Kunden, die zu uns kommen, mit den Partner jeweils, die sind schon, ähm, die wissen, dass wir Individuallösungen abbilden können und äh, wir sind diejenigen, die die das letztendlich auch umsetzen können. Aber mm. der die Tendenz geht in Richtung äh, Standard. Äh, Sage ich mal, je mehr Standard schon äh, vorhanden ist, wo man eventuell noch mit dazu äh, kreieren, bauen kann und so weiter, das ist eher so das, äh, was wir auch als Dienstleister favorisieren können. Aber im Endeffekt, wir können sehr individuell auch in der Hardware, äh, im Hardware-Bereich, äh, aber auch im Software-Bereich.
0: Okay, verstehe. Ja, bei uns ist das, die, äh, wir, wir spüren ähnliche Tendenzen. Also als ich angefangen habe, äh, auch als Beraterin zu arbeiten, war da natürlich sehr viel Individualentwicklung. Entwicklung. Ne? Wir wollten alle ihre eigenen Sachen. Und dann kam ja, ähm, ich weiß nicht, ob es das im Euren-Bereich auch so gibt, so Low-Code, No-Code, also die ja. Entwicklung Absolut. Mhm. mit, ähm, ich sag mal, wenig entwick, wenig Programmieraufwand oder gar kein Programmieraufwand. Ja. Ne? Sie, Sie ZuhörerInnen kennen das vielleicht, wenn man ähm, so Systeme hat, das sieht man auch mal in der Werbung, wo man sich eine Website zusammenklicken kann, ohne dass man dafür programmiert. Muss. Richtig. So in der Art kann man sich das vorstellen. Also, das gibt es auch, wenn du jetzt sagst, dass
1: das das gibt es auch auf jeden fall im endeffekt geht es da um den sag ich mal um den rein softwarebereich im bereich web app anwendungen ist das. es wird mehr konfiguriert als neu programmiert das ist mhm. genau das was du gerade beschrieben hast und die tendenz die, die spüren wir auch schon seit jahren beziehungsweise ich aus aus meiner berufserfahrung schon seit ich muss sagen drei vier fünf jahren das,
0: ja das, das ist schon mhm. schon eine
1: ganze Weile genau das ist auch das ist auch die Tendenz die von den von der Kundenseite her im Softwarebereich zu spüren ist sie möchten etwas kaufen ganz oft auch aus der Cloud was früher auch ein schwieriges Thema gewesen ist und dass sie einfach sagen wir möchten uns eigentlich um nichts mehr kümmern wir möchten die Lizenzen oder je nachdem wie das Geschäftsmodell halt eben aufgebaut ist bezahlen der Service wird dazu gebucht und äh, wir müssen nichts tief, äh, zu, äh, tief integrieren in unsere Landschaft. Ganze schnittstellen die ist ja ganz oft ähm, ähm, teuer gewesen oder eine Herausforderung gewesen. Davon haben sich die, viel, die Unternehmen auch gescheut und äh, das ist auf jeden Fall die Tendenz. Aber ich vergesse nicht die Compliance, weil Cloud funktioniert gerade in Deutschland nicht für jedes Unternehmen. Das ist,
0: das ist auch, klar, auch ja. muss man abwägen. Genau, genau, das denke ich auch. Es ist, äh, ich denke die die Bedenken sind äh, abgebaut wurden auf der auf Anbieterseite und aber auch bei den Unternehmen ist es langsam angekommen, dass es möglich ist. Aber wie du sagst, ne, das muss man individuell dann auch auch sehen, ob es für, für das Unternehmen passt. Das, äh, das denke ich auch. Ähm, welche Herausforderungen haben eure Kunden, wenn die auf euch zukommen? Also mit was, für oder sagen wir mal die Partner, die ja dann die Herausforderung ähm, beschreiben. Was ist das in der Regel? Also was wollen die Kunden damit erreichen mit euren Systemen?
1: Die Herausforderung für die Kunden kann unterschiedlich sein. Im Endeffekt ähm, ist es wirklich, ähm, was wir zu Beginn besprochen hatten, äh, Prozesse bestehen ja in Unternehmen so oder so. Das heißt aber nicht, dass jeder Prozess eins zu eins zu einem digitalen Prozess umsetzbar ist, beziehungsweise umzusetzen ist, also als als Art Pflichtprogramm. Und äh, ich glaube, die, die Herausforderung oder die Prüfung äh, dieser Entscheidung, welcher Prozess digital abgebildet oder automatisiert werden kann, passiert vor unserer, sage ich mal, Leistungserbringung. Mhm. Das heißt, die Herausforderung besteht wirklich in der Analyse der Prozesse für unsere Kunden und welche Stücke Prozess sie dann wirklich in das Thema Digitalisierung und Automatisierung bringen, um genau diesen modernen und zukunftsorientierten Anforderungen gerecht zu werden. Und wenn sie das im Vorfeld gelöst haben, dann steigen wir erst ein. Das heißt, wir sind so ein bisschen in der eigentlich in der positiven Lage, auch wenn man so ein bisschen das Gefühl hat: naja, wir kommen erst am Ende dran. Ne? Aber ähm, aber dem ist nicht so, weil das hat doch seine seine ähm, Vorteile, ähm, dass man gar nicht so noch mal alles irgendwie hinterfragen analysieren, muss, hinterfragen ja, muss ja, und so also beim, ich. auf der grünen Wiese anfangen ja, muss, sondern ja. die Vorarbeit ist äh, durch, äh, durch andere Dienstleister oder durch Partner von uns äh, primär schon geleistet worden und äh, wir liefern dann de facto die, äh, die Digitallösung im Sinne ja. von entweder Hardware oder Software. Ja. Das ähm, in Bezug auf unser Besuchermanagement zum Beis Beispiel, ähm, ist das nochmal eine andere Situation. Da sprechen wir mit unseren Endkunden, weil das ist ähm, so ein schlanker äh, Prozess oder das ist so ein, ähm, sag ich mal, ein Prozess, der nicht die tiefen Thematik wie zum Beispiel ein ERP-System, ERP system gleichkommen würde oder einem Lagerverwaltungssystem oder einem CM und so weiter, sondern das äh, Besuchermanage Besuchermanagement kann sehr, sehr schlank und vorgestellt äh, passiert sein. Da geht es ja rein vom Verständnis her immer um, um Termin- und Besucherstromplanung. Und ähm, da können wir ähm, dieses Stück bereichern. Beratung und äh, wie, wie, sag ich mal, wie komplex diese Lösung sein kann, wie, wie schlank man sie äh, nehmen kann und welches unserer Standardgeräte äh, oder mit der jeweiligen Komponentenwahl dazu genommen wird. Also da sind wir von A bis Z äh, beim Kunden dabei, aber er hat trotzdem schon Hausaufgaben gemacht. Das heißt, wenn die Evaluierung startet, dann gucken die, was gibt es denn da auf dem Markt ja, <lacht> und, und, dann, ähm, und dann finden sie uns äh, zum Glück, weil das Marketing gute Leistungen <lacht> gemacht hat im von äh, na, Sichtbarkeit im, äh, im Netz und so weiter.
0: Ja, genau. das glaube ich. Naja, finde ich äh, spannenden ähm, Aspekt, den du da aufbringst, ne, dass es das natürlich wirklich auch Vorteile hat, hinten dran zu sein, ähm, denn wir sind ja auch meistens von mit dran, das ist, ist genau das, was du sagst. Ne? Du fängst eben auf der Wiese an. Und das, was ich am Anfang auch sagte, wir, wir merken es ganz stark, dass, dass gerade so mittelständische Unternehmen natürlich immer denken, ach, Digitalisierung ist so ein ganz großer Ball, der da in, in der Luft gehalten werden muss. Es bindet viele Ressourcen, es kostet viel Zeit und so. Und ähm, wir versuchen dann zu erklären, dass es halt nicht immer so sein muss. Ne? Wenn man sich die Kerngeschäftsprozesse anschaut, dass man auch Stück für Stück peu à peu rangehen kann. Und sagen kann, wir setzen erst das eine um, ohne die Mitarbeitenden zu überfordern, dann das andere und so weiter. Das ist natürlich auch, auch der Fall, auch gerade wenn man jetzt an, an interne Systeme zum Beispiel denkt. Richtig, genau. Ja. Ähm, weil wir gerade von ähm, auch Kosten sprechen, wie, gro wie groß sind denn eure Kunden in der, in der Regel? Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass was ihr da entwickelt, dass das schon eher so den äh, größeren Unternehmen oder ist es auch der Mittelstand, der so etwas in, in Anspruch nimmt?
1: Es ist sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt, also wir fokussieren uns äh, auf den größeren Mittelstand, äh, aktuell auf den Dachbereich, aber wir setzen auch äh, äh, internationale Projekte. Projekte um die vom Umfang her, das heißt von, von der Leistung, von der. Programmierleistung, aber auch äh, von der Geräteherstellung. Das heißt, die Anzahl der Geräte ähm, enorm ist und auch äh, ähm, mit einem internationalen Rollout halt eben verbunden ist. Also, das ist, wir können beides. Das ist, ähm, äh, unsere Partner sind äh, meist äh, international aufgestellt. Äh, die, äh, die Schweiz und Österreich hat in letzter Zeit äh, sehr viele interessante Themen an uns herangetragen. Wobei äh, wir auch das Gefühl haben, dass nicht nur die ähm, großen ähm, Softwarehäuser, ähm, also die internationalen Häuser zu tun haben, sondern auch, sag ich mal, die, die mittleren in Deutschland auch, auch, auch endlich unterwegs sind. Also, das ist, na, wir sind leider in Deutschland nicht so die Vorreiter, was das Thema Digitalisierung angeht. Ähm, ich möchte na, der das Thema jetzt auch nicht öffnen, aber wir sind froh, dass es endlich äh, peu à peu vorangeht und auch dass deutsche Unternehmen und deutsche äh, Dienstleister da einfach an verschiedene Dinge denken und im, im Endeffekt auch äh, in die Umsetzung gehen. Das ist ja immer mhm. das. Darüber zu reden ist eine Sache, aber dann tatsächlich äh, äh, Digitalisierung zu tun, äh, sind zwar unterschiedliche Dinge.
0: Ja, das stimmt. Ja, das merken wir auch, äh, dass es langsam ankommt und äh, dass das es äh, fühlt sich gut an. Ne? Ja. Wo, ja, wir machen das fast nicht auf.
1: <lacht> genau. nee, lieber nicht. Genau. <lacht>
0: lieber nicht. Ähm, wir hatten ja am Anfang schon, ähm, du hattest ja gesagt, ähm, an welchen Punkten eure Lösungen zum, zum Einsatz kommen. Kannst du uns vielleicht nochmal ein bis zwei konkrete Anwendungsfälle, vielleicht auch mit Namen eurer Kunden, wenn du darfst, nennen, ähm, wo eure Lösungen zum Einsatz gekommen sind oder gerade zum Einsatz kommen? Mhm.
1: Also ich habe ähm, ein schönes Praxisbeispiel ähm, heute mitgebracht, äh, wo Software und Hardware zum Einsatz gekommen ist. Wir haben teilweise Projekte, wo nur Hardware ähm, in die Umsetzung kommt, aber das ist halt so ein Beispiel, was in die Richtung geht. Ich kann den Namen von diesem Kunden leider nicht nennen, aber das ist ein ähm, Industriedienstleister, der ähm, Förderanlage im Tagebau wartet zum Beispiel. Und die sind ähm, an uns, ähm, also der, der Kunde ist an uns herangetreten und ähm, im Endeffekt äh, ist bei ihm das Thema, das Management äh, von äh, Besucherströmen eigentlich das, äh, das A und O gewesen. Es war so, bevor wir mit unserer Lösung äh, da zum Einsatz gekommen sind, so, dass äh, Besucher wurden immer ad hoc gehandelt. Entweder sie kamen einfach so spontan rein oder die, die Besucher wurden durch händische Listen oder Empfangsbücher halt dokumentiert und keiner wusste so richtig, wie viele Personen befinden sich in den Gebäuden. Sind das Externe, sind das Interne, sind das Bewerber, sind das Dienstleister, sind das Handwerker, die schon oft in dem Unternehmen gewesen sind? Und ähm, die sind mit dem Thema an uns herangetreten, genau diesen äh, Besuchermanagement, äh, diesen Prozess zu digitalisieren in Form einer Softwarelösung und von Geräten, die dann halt eben zum Einsatz gekommen sind. Das heißt. Wir wir hatten äh, da die Möglichkeit äh, zu prüfen, okay, welche Funktionalitäten vonnöten sind, was musste alles abgebildet werden und äh, welches äh, passende Gerät äh, das Ganze halt eben abbilden konnte. Ähm, gab es natürlich ähm, eine Analysephase, ein Konzept wurde erstellt. Und letztendlich ist es dazu, ähm, oder das Ergebnis war letztendlich, dass äh, unterschiedliche Arten von von Besuchern ähm, aufgenommen werden müssen. Das heißt, wie schon erwähnte, ähm, normale, sag ich mal, ähm, ich würde sagen, Laufkundschaft, Bewerber, Mitarbeiter, Dienstleister, Handwerker, Facility Management, äh, Unternehmen, die mussten alle halt eben abgebildet werden. Aber was natürlich interessant für uns ist als Hardware-Lieferant und Dienstleister, das Ganze musste auch in dem Gerät als Stück Prozess verarbeitet werden. Das heißt, die Personen mussten über eine Kamera identifiziert werden bzw. Gesehen oder erkannt. Das Ganze musste, das Gerät, was wir produziert haben und die Geräte, die wir produziert haben, mussten Besucherausweise ausdrucken und ausgeben und diese Ausweise mussten letztendlich auch eine Türschließanlage bedienen, das heißt die jeweiligen Besuche, die dann entsprechend kategorisiert wurden, sie hatten dann die jeweiligen Zugangserlaubnisse mit dem Besucherausweis. Und äh, diese Anforderung ist einmal ähm, mit unserem Red Pengu äh, geprüft und äh, gematcht worden. Und äh, das ist ein Stück äh, interessantes, äh, ja, Softwarewerk, dass man dem Kunden genau das geben kann, was der Kunde braucht. Das heißt, die Funktionalitäten, die das Besuchermanagement halt eben abbildet, sind vielseitig und der Kunde nimmt genau das, was er halt eben braucht. Das Interessante, was noch ergänzend dazu kam, wo wir auch wieder, auch wieder über ein Stück Digitalisierung sprechen, Na, alles papierfrei, unter anderem mussten die Besucher oder müssen die Besucher ein Unterweisungsmanagement oder Unterweisung äh, durchführen, was früher über Papier und enge, äh, lange Listen und, oder wie auch immer halt eben durchgeführt wurde und das wurde ebenfalls in diesen Terminal integriert. Das heißt, äh, wir sprechen da von papierfreiem äh, Prozess und auch personenfreien, weil die ähm, die die Firma kein Personal hatte, um diesen Empfangsbereich halt eben zu bedienen. Das war auch einer der Prämissen. Und letztendlich ähm, haben die Kunden die Software so konfiguriert, beziehungsweise nur die Features gebucht, weil es ist ein Lizenzmodell, so wie sie es gebraucht haben. Und, äh, das Stand und es ist, wir hatten kein Standardgerät, was das abbilden konnte. Das Gerät ist... Ähm, ähm, designmäßig entwickelt wurden, die Komponenten sind dazu gepackt wurden, wie ein QR-Code-Laser, ähm, der Ausweisdrucker, das Unterweisungsmanagement über, ein, äh, über so, so ein Signpad und äh, das Gerät sollte nicht zu groß und zu wuchtig sein, weil der Eingangsbereich äh, bei der Firma halt äh, nicht, nicht riesengroß ist und äh, das Ganze ist halt eben produziert worden und in mehreren Standorten halt eingesetzt wurden. Und das Gute an der Sache war war für uns als, äh, als Unternehmen, dass wir dieses Gerät mit diesen äh, variablen Komponenten für weitere Einsatzszenarien unserer Zukunftskunden halt eben genommen haben und nehmen. Das heißt, aus einer sogenannten Individualentwicklung ist ein Standardgerät geworden, weil es einfach wirklich die, die Prozesse abbildet, die immer wiederkehren und äh, von den meisten Kunden genommen werden
0: sehr, sehr spannend. Und die, 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 wie kommen die Personen in das System? Werden die vorher angelegt oder? Genau in, dem System,
1: genau, in dem System werden die Besucher ähm, angelegt. Das Ganze kann man individuell in dem System äh, machen. Aber wir haben auch eine Outlook-Anbindung, weil viele Unternehmen primär mit Outlook arbeiten. Das heißt, alles, was mit Terminen und Besuch, Besuchern zu tun hat, übers Outlook halt eben passiert. Und äh, das ist miteinander verheiratet und die Termine werden auch in dem System äh, gebucht. Das heißt, äh, der Besucher bekommt eine Einladung zu einem Termin diese Einladung, ist ein QR-Code äh, versehen und äh, der QR-Code äh, wird dann in dem Smartphone angezeigt. Meistens im Smartphone, sonst sind die Einsatzszenarien eher... Äh ja schwierig ja. erhält er den erhält den das Smartphone mit dem QR-Code äh, gegen den QR-Code-Reader, der in dem Gerät halt eben eingebaut ist und das System erkennt okay das ist die Person XY sie hat einen Termin zu dem und dem Zeitpunkt äh, und äh, die und die Person wird äh, darüber informiert und das Ganze kann entweder automatisch äh, passieren oder wir haben auch in den Geräten die Möglichkeit mit der Person in Kontakt zu treten wenn man angekommen ist dass man äh, die Telefonie zum Beispiel benutzt und sagt, ähm, ich rufe jetzt meine Kontaktperson an, dann wird eine Verbindung aufgebaut und man kann da kurz miteinander telefonieren und dann kommt die Person meistens ähm, äh, zum Besucher. In dem Fall ist es so gewesen, dass dann der Besucherausweis aus, ähm, ähm, ausgelesen wurde beziehungsweise dem Besucher zur Verfügung gestellt wurde und er mit einem ähm, eine Art Wegebeschreibung dorthin gekommen ist, wo er hin sollte.
0: Sehr, sehr spannend. Und prüft das System, ob ich jetzt der Richtige bin, der den QR-Code da dran hält?
1: Die sind individuell, die QR-Codes. Das heißt, nur die Person, die die bekommen hat, erhält den QR-Code. Es wird durch diese Kameraführung nochmal ein zweiter Sicherheitsschritt eingeführt. Also wenn da Irgendjemand äh, Quatsch gemacht hat und statt einer Frau ein Mann zum Beispiel dasteht, also das der erkennt würde das dann schon. identifiziert werden.
0: Genau. Ah, okay, verstehe. Ja, sehr, sehr spannend. Also die Mehrwerte sind natürlich riesig ne, für den Kunden dass er dann, wie du schon sagst, ein ne, kleiner Eingangsbereich, das Personal reduzieren kann an, an oder nicht aufbauen muss an der Stelle ne. werden die Daten dann auch äh, ausgewertet, ähm, weil der, wenn ich wenn ich das richtig verstanden habe, war ja auch eine Anforderung zu wissen, wer da kommt richtig, und wie genau. viele da kommen. Richtig. und das wird dann auch ausgewertet.
1: Das wird ausgewertet, ähm, das äh, um ähm, ja um wiederum weitere Prozesse halt eben ähm, zu analysieren ähm, im Falle von Handwerk zum Beispiel kann damit geprüft werden, ob sie tatsächlich die Arbeit gearbeitet haben, die sie dann abrechnen. Also wenn das ein Thema ist, ähm, im Fall der Fälle, wenn es zu einem Notfall kommen sollte, wie in einem Brand, passiert ho hoffentlich nicht allzu oft, aber da kann das System äh, über einen Export eine Liste ausgeben und äh, das Unternehmen weiß dann in dem Moment, welche externen Personen sich auf dem Gelände befinden. Und das Ganze kann man auch noch äh, nach hinten raus äh, auch noch mal eingrenzen, indem man sagt, okay, äh, derjenige, der äh, eingecheckt hat, muss auch wieder auschecken, beziehungsweise das System checkt dann die jeweilige Person äh, aus oder ähm, ein Mitarbeiter, je nachdem. Also die Prozessarten, die sind teilweise sehr unterschiedlich.
0: Sehr, sehr spannend. Schön, schönes Beispiel. Vielen Dank. Gern geschehen. Hast du noch ein zweites Beispiel mitgebracht oder? Ähm?
1: Ähm, ich habe ähm, also, wo es um die reine, um die reine Hardware-Thematik ging, ähm, ist ähm, ein klassischer, sage ich mal, Mittelständler, den wir da auch äh, bedient haben. Das ist die Oscar Frech GmbH und Co. Das ist ein Werkzeugbauunternehmen ähm, für die Druck-Druckgießbranche. Äh, äh, <lacht> Schweres Wort, schweres Wort, genau. Da ging es, da ging es um. um, um auch um ein Stück Digitalisierung ihrer Prozesse, äh, wobei die Oscar Frech GmbH äh, das Ganze mit einem Digitalisierungspartner sich das auch wirklich als äh, Zukunftsthema auf die Fahne geschrieben hat, also das Thema Digitalisierung, die sind auch äh, sehr präsent, auch mit, äh, mit Pressemitteilung oder auf der Messe äh, unterwegs, halt eben auf, auf ihren Fachmessen unterwegs gewesen, dass jetzt das Unternehmen digitalisiert wird. Also das ist ja für viele ähm, Unternehmen, auch gerade so, in, so im Mittelstandbereich, auch ein, ähm, ein Wettbewerbsvorteil und auch ein Zeichen für Modernisierung und äh, Progress und äh, ähm, somit äh, ähm, gibt es denn auch einen entsprechenden Vorteil gegenüber dem Wettbewerb. Und äh, im Zuge dieser Digitalisierung ähm, ähm, hat die Oscar Frech äh, GmbH mit einem Partner äh, digitale Kioske für ihren, ähm, für ihren Produktionsprozess halt eben angefragt. Also da ging es wieder um Self-Services äh, äh, im Stück äh, Prozessabbildung im Unternehmen. Das heißt, ähm, es äh, wurden im klassischen Produktionsprozess äh, Maschinen, ähm, gesteuert und äh, die Steuerung dieser Maschinen ist äh durch Unterstützung der digitalen Kioske noch mal ein Stück digitalisiert wurden. Also das hat man dann nicht mehr am Rechner gemacht, sondern es sind äh, Terminals äh, äh, geschaffen wurden, auch äh, schlanke Terminals mit 27 Zoll, um ein bisschen Fachtermin in den Raum zu schmeißen. Also ähm, na ich bin 1,65 Meter, man steht da wirklich äh, entspannt davor, muss man nicht hochgucken oder runtergucken. Das ist so, ne, das ist so die Durchschnittsgröße für solche, äh, für solche Geräte. Und ähm, da ist äh, im Rahmen dieser, dieser globalen Digitalisierung das ein Stück äh, äh, Prozessdigitalisierung gewesen, dass die Mitarbeiter über so einen modernen Touchscreen-Kiosk äh, äh, die Maschinen bedienen äh, konnten und ähm, Datenauswertung betreiben konnten. Das heißt, wie ist die Maschine äh, gelaufen an dem Tag, äh, wie viele Auswälle hat es gegeben, also ein Stück Qualitätsmanagement, äh, sind irgendwelche Reparaturen, Angefallen. Also auch äh, das Monitoring äh, ist damit abgebildet worden und das ist ähm, an mehreren äh, Bereichen des äh, Produktionsprozesses zum Einsatz gekommen und äh, hat fast das Standardgerät <lacht>, äh, vonnöten gehabt. Das heißt, wir mussten da nicht viel individual, äh, Komponenten mit dazu packen, weil da ging es wirklich um die Touchscreen-Bedienung von den Geräten und sie mussten stabil äh, stehen und äh, sicher stehen. Die Farbe hat, glaube ich, eine Rolle gespielt. Nein, wir haben Geräte in verschiedenen Farben. Ein weißes okay. Gerät war es auf jeden Fall nicht. <lacht> okay, <krass. lacht> und ähm, äh, das ist einfach auch... Äh, diesen Sicherheitsaspekten halt eben entsprochen hat, die in so einem Produktionsraum oder Produktionsprozess halt eben abgebildet werden.
0: Abgebildet werden müssen. Ich ja. sehe schon, das sind ganz unterschiedliche Anforderungen, die da an euch herangetragen werden, ganz unterschiedliche Hintergründe und ja, es ist schon verständlich, warum da auch viel Individualentwicklung ja, mehr oder weniger ne, reingesteckt werden Richtig muss. Das genau. verstehe ich. Okay, sehr schön. Sehr schön, Diana. Vielen lieben Dank. Wir sind. Auch schon so ein bisschen, ich blicke auf die Uhr. Sehr schön. So ein bisschen am Ende. Ja. Hast du noch etwas, was du uns noch mitgeben möchtest, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
1: Ähm, das äh, äh, also eigentlich, man kann über so viele Themen sprechen. Im Endeffekt ist die Zeit viel schneller vergangen, als ich, äh, als ich das gedacht das so habe. Klar, dass <lacht> bist, äh, genau. Ähm, Im Endeffekt ähm, ich würde sagen, dass die Kunden sich einfach trauen sollen. Also diesen... Prüfung der Prozesse, was kann man besser machen, was kann moderner gemacht werden, gerade unter dem Aspekt, wie können die Mitarbeiter besser arbeiten, es geht ja, na, Digitalisierung ist zum Teil im Endeffekt abstrakt, äh, als ob das irgendwie äh, was nicht greifbares wäre, sondern mir ist es wichtig, äh, es geht ja um die Menschen, die für die Unternehmen arbeiten, dass äh, ihnen der Alltag äh, sag ich mal, besser gemacht wird, dass er unterstützt wird und äh, mit dieser Optimierung der Arbeitsabläufe und Prozesse der Mitarbeiter ist eigentlich dem Unternehmen schon gut geholfen, dann flutscht es einfach besser und das ist auf jeden Fall dann auch ein Stück Digitalisierung und es gibt so viele unterschiedliche Tools, Softwarelösungen, aber letztendlich auch Know-how von Unternehmen, wo man vielleicht auch gar nicht dran gedacht hat und ich glaube, dass wir als, als als Firma, Kiosk, Software und Hardware miteinander verbinden. Das ist vielleicht so dass der USB, den wir nach vorne tragen können.
0: Sehr schön gesagt. Und ähm, ich hoffe ja, dass wir mit unserem Podcast dieses Abstrakte hier ein Stück weit entfernen konnten und auch mit den schönen praktischen Beispielen, die du mitgebracht hast, da ähm, ja, vielleicht ein Stück weit entgegenwirken konnten, gegen dieses allumfassende, abstrakte Bild der Digitalisierung. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Das hoffe ich dir. auch. Ich danke dir für die Chance. Genau. Hat mir sehr, sehr viel gern. Spaß gemacht.
0: Ja, wir haben ja auch. War ein sehr schönes, sehr schönes Gespräch mit dir. Und es ist, ist, ja auch mir ganz wichtig, den Menschen auch ein Stück weit dahinter zu sehen, auch zu sehen, was sind das für Unternehmen. Und seid ihr ja auch gerade ein Dresdner Unternehmen, was, was ich sehr schön finde, wenn auch die Region ein bisschen vorankommt. Das, das finde ich sehr, sehr gut. Genau. Ansonsten, wie gesagt, ich bedanke mich bei dir. Ähm, Danke wünsche dir. dir noch eine schöne Zeit, einen schönen Tag. Das war ReTalk. Ähm, ich werde eure, ähm, wo ihr euch findet und wo ihr die Diana findet, in die Shownotes packen. Das, äh, das auf jeden Fall. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss, Diana.
1: Dankeschön, Sandra. Bis dann. Tschüss.